1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 5 de julio de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Antonio María Zacaría. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales eh, también por región 103.5 en la región laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte a un por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener con nosotros. Eh, a esta hora de la mañana, a las 6 con seis minutos, la temperatura en Saltillo es de... 20 grados en Monclova 24, Piedras Negras 26, Torreón 23 grados, General Cepeda 19, Arteaga 21, Ciudad Acuña tiene 26 grados, Derramadero al sur de Saltillo amanece con 17 grados, Musquis 26, San Juan de Sabinas 26, San Buenaventura tiene 27 grados, Cuatro Ciénegas 26, Parras de la Fuente 21 grados y Ramos Arizpe 20 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo Vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Muy buenos días, ya es martes 5 de julio, mi nombre es Angélica Costa nos vamos con los detalles del clima. Ponga usted mucha atención para Saltillo, máxima de 31 grados para el día de hoy, mínima de 16. Durante el día, agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia muy baja, 1%. Nos vamos ahora hasta Monclova, continúan las temperaturas cálidas, máxima de 40 grados, mínima de 24 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, va a ser muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. Cálido también por la noche la posibilidad de precipitación, 3%. Eso es para Monclova. Nos vamos hasta Torreón. También temperatura cálida, por supuesto, máxima de 38 grados. Mínima de 24 durante el día. Mucho sol, un cielo totalmente claro. Va a estar muy, muy cálido. Y por la noche áreas de nubosidad cálido también por la noche. La posibilidad de chubasco, 2%. Ahí para Torreón, excelente. En Piedras Negras también temperatura muy cálida. Máxima de 41 grados, mínima de 20. 26 durante el día mucho sol, eh, un cielo totalmente claro, muy muy cálido, y por la noche un cielo parcialmente nublado, cálido también por la noche, la posibilidad de tener lluvia es de 4% ahí en piedras negras, excelente, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 41 grados centígrados, mínima de 26 durante el día mucho sol, va a estar muy muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, algo cálido también por la noche, y bueno la posibilidad de tener lluvia, chubasco, es de 5%, perfecto, nos Vamos hasta la Sultana del Norte, usted va por eh, algún compromiso en especial, váyase con eh, sus debidas precauciones porque también se espera temperatura muy cálida, máxima de 39 grados ahí para Monterrey, mínima de 22 durante el día, mucho sol, eh, muy muy cálido por supuesto, por la noche un cielo claro y la posibilidad de lluvia 2%. Amigos, ahí están los detalles del clima, continúan las temperaturas cálidas, manténgase por favor bien hidratado, que no se le olvide el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, muy buenos días.
1: 6 de la mañana con 9 minutos y es momento de entrar en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores
3: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
3: un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Fortalecer la educación de los hijos. Hoy quiero compartir contigo, estimado Radio Escucha, los cuatro puntos prácticos que debes tomar en cuenta en la educación de tus hijos. Inciso A, educar en la ética. Una formación ética eficaz implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien. Hoy suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y renuncias sin mostrar claramente el bien que se puede alcanzar con esto. Inciso B. Educar en la sexualidad. La familia es la primera responsable de la formación afectiva de los hijos. Hay que educarlos en las virtudes humanas relacionadas al correcto ejercicio de la sexualidad, la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza, el respeto, la castidad, el pudor. Los papás han de educar a los hijos para el amor, enseñándoles a dar y recibir, a preferir el bien del otro antes que el propio, a respetarse a sí mismos y respetar a las otras personas. La educación sexual debería incluir también el respeto y valoración de la diferencia. Solo perdiéndole el miedo a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la inmanencia del propio ser y del embeleso por sí mismo. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo de manera que la persona no pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con ella. Mañana continuaremos con los otros dos puntos para fortalecer la educación de los hijos. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con La Esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana con 12 minutos. A continuación le vamos a presentar un hecho que ocurrió en un centro comercial en, Com en Copenhague donde hubo tres muertos y varios heridos a consecuencia de una persona que empezó a disparar el esta persona tenía antecedentes psiquiátricos y eligió a sus víctimas al azar según la policía de la capital danesa, tres personas murieron y varias resultaron gravemente heridas esto ocurrió el domingo, imagina un, un tiroteo en un centro comercial en domingo, según se ha anunciado eh, las in autoridades informaron que el presunto autor es un ciudadano danés de, 23, de 22 años fue detenido cerca del, del centro comercial con un rifle y munición se ha detallado que eh, no hay indicios de que se trate de un acto terrorista sino que más bien este fue la consecuencia de alguna desatención del estado de salud mental de esta persona y pues ahí se tienen las graves consecuencias de, dicen no fue un acto terrorista se eligió, la, eligió las víctimas al azar y bueno se continúa con esta investigación 6 de la mañana con 13 minutos. En información local, este lunes un grupo de vecinos de la colonia Santanita denunció a un presunto asesino de mascotas. La activista Claudia Leza indicó que los hechos ocurrieron la semana pasada y que han contabilizado a siete mascotas asesinadas brutalmente por un joven. Aquí la información.
5: Hoy tenemos un caso... Fade, malo. Eh, desgraciadamente ayer este, tuvimos una denuncia por parte de los vecinos de una persona que partió en dos a un perrito, eh, aproximadamente de tres meses, un perrito comunitario que alimentaban los vecinos. Este, Decidimos y les, y les guiamos para hacer la denuncia pertinente. Y bueno, ahorita estamos aquí con la Fiscalía, afortunadamente, y por la relación que tenemos, el licenciado Everardo Lazo nos recibió para darnos eh, y guiarnos en este proceso. Ustedes saben que no es tan fácil, tenemos que formar una carpeta de, de investigación. Bien, entonces ahorita estamos ayudándole a Luis, que es la persona que, que está denunciando, y las vecinas también que temen por... Eh, Ahorita fue un perrito, pero posteriormente temen por sus hijos, obviamente. Entonces yo creo que estamos viviendo unos momentos en la sociedad donde debemos de cuidarnos, debemos de hablar de cosas positivas y esto no nos cae en nada bien. Entonces yo lo quiero pedirle a la sociedad es que seamos más empáticos y que...
1: Seis de la mañana con 15 minutos va a iniciar ya el juicio contra Joel N. por la muerte de eh, la mujer que atropelló. Víctor Manegas nos informa.
6: Este martes podría iniciar el proceso legal en contra de Joel N., el conductor que perdió el control al manejar en presunto estado de ebriedad y atropelló y dio muerte a una mujer el pasado fin de semana, ya que la familia no ha accedido a un acuerdo para aceptar la reparación del daño. Fue el pasado fin de semana, cuando se reportó que Yolanda Natividad, de 58 años, fue atropellada en la calle 17 de la Colonia Morelos por una camioneta Hummer que manejaba Joel N., quien presuntamente iba en estado de ebriedad tras el incidente. La mujer perdió la vida, por lo que el responsable fue asegurado y consignado ante la primera agencia de delitos con detenidos del ministerio ministerio público e ingresado a las celdas municipales donde aún permanece sin embargo el plazo de las 48 horas venció la noche de este lunes por lo que el caso se judicializará y se iniciará un proceso legal en contra de Joel toda vez que la familia no aceptó un acuerdo reparatorio que presentó la defensa de Joel es por esto que podría ser este martes cuando inicie el proceso legal en contra del señalado por el delito de homicidio culposo en donde el ministerio público presentará los datos de pruebas suficientes para que se le impute el delito y se le finquen las responsabilidades y la condena que purgará por la muerte de la mujer de 58 años, o bien se llegue a un acuerdo con la familia para que quede en libertad para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana con 17 minutos en Ciudad Acuña un hombre fue atacado brutalmente a machetazos sobrevivió, Ricardo Ramírez nos informa.
7: Durante la mañana de este lunes se generó una fuerte movilización policíaca en los límites de la colonia Benito Juárez de Ciudad Acuña después de que se reportara una persona gravemente lesionada con arma blanca confirmándose cuando en el cruce de las calles Constitución y Boulevard Adolfo López Mateos localizaron a un joven con varias heridas de arma blanca en el brazo izquierdo y una más en el cráneo, la cual le removió parte del cuero cabelludo Este joven se identificó como Cristian Alexis Flores de tan solo 18 años de edad quien tiene su domicilio en esta misma colonia y quien comentó a los oficiales que se dirigía justamente a su hogar cuando en el cruce de esta vialidad un sujeto le salió al paso y después de mediar algunas palabras con él, lo atacó con el machete en varias ocasiones ante las graves lesiones, vecinos del lugar pidieron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes terminaron trasladando al joven al hospital general donde un par de horas después fue reportado fuera de peligro, a pesar de las heridas tan profundas que presentaba, asimismo proporcionó la descripción general del atacante, con quien supuestamente días antes había sostenido una discusión por lo que los elementos de seguridad iniciaron con un operativo para tratar de ubicarlo y que responda por la fuerte agresión informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez
1: 6, 18 de la mañana también en un incidente relacionado con un machete, un sujeto amenazó a su pareja, la policía lo detuvo esto allá en Torreón
8: Un sujeto que amenazó a su pareja con un machete para impedir que ésta se retirara de la casa fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. La corporación informó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19.32 horas del domingo en la colonia Campo Nuevo, Zaragoza, luego que la mujer solicitara auxilio en la línea de emergencias. Al arribar al lugar, los uniformados escucharon gritos de mujer y por la ventana observaron a un sujeto portando un machete. Momentos después, la persona del sexo femenino abrió la puerta y señaló que su pareja sentimental la había amenazado con el arma blanca y la encerró en una habitación para evitar que se retirara de la vivienda. Señaló la afectada que al detectar la presencia de los oficiales, el presunto agresor se había escondido por lo que los agentes ingresaron al domicilio y procedieron a su detención. Por tal motivo, el sujeto, identificado como Roberto de Jesús N., de 30 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Si usted nos escucha a través de la radio, pues tuvo el placer de ya estarse ahí moviendo al ritmo de la música de El rey Elvis Presley con el rock de la cárcel, una canción de 1957 y cuya producción en video se dice que fue realmente el primer videoclip firma, filmado así en la historia con esas características de videoclip y vamos a tener canciones de Elvis Presley toda la mañana para que se quede aquí con nosotros. Y mire, continuamos con la información, un despistado conductor arrolló a una mujer en Nueva Rosita. Moisés Santiago nos informa.
9: Después de que un despistado conductor arrolló a una mujer, elementos de la Coordinación de Bomberos de Nueva Rosita atendieron el reporte donde se señalaba que a una mujer había sido arrollada cuando el conductor de una camioneta en color blanco no se percató de su presencia en la parte trasera de la unidad, alcanzando a golpearla cuando la camioneta se puso en reversa. Según el reporte de las autoridades, los hechos se registraron a la altura de la gasolinera ubicada en el cruce de las calles Acapulco y Boulevard Olfo López Mateos. La desafortunada mujer fue llevada por paramédicos de bomberos de Nueva Rosita a la Clínica 24 del Seguro Social. La mujer fue identificada como María Guadalupe Medrano y dijo que iba pasando y no le dio oportunidad de moverse cuando la camioneta repentinamente dio hacia atrás, por lo que tuvo que ser hospitalizada para su valoración médica. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Y mire, antes de continuar, queremos saludar por supuesto a nuestro amigo don Joel Roberto, eh, allá en Ciudad Frontera, donde, bueno, nos manda su frase del día de hoy, y nos dice que la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse, así de corto, es el tiempo y pues eh, tiene razón, no pierda el tiempo, sea feliz hoy, como dice nuestro compañero Ricardo Guzmán, y pues no se deje, haga las cosas que usted quiera hacer, total, si usted se equivoca, el único que paga los errores en su vida, pues es usted mismo, ¿verdad? Un saludo allá a Ciudad Frontera, y mire, también le queremos presentar en estas imágenes impresionantes que hay, de cómo la línea 2 del metro en la Ciudad de México eh, fue afectada tras un corto circuito ya se inició una investigación sobre las causas del de incidente. Este, eh, el servicio fue restablecido tras dos horas de suspensión durante la mañana de ayer después de que se detectara este cortocircuito que eh, ocasionó un incendio entre dos estaciones al sur de la capital del país. Ahí, bueno, la falla, dicen, fue provocada por un objeto en las vías del tren. Miles de usuarios fueron afectados. Y a través de las redes sociales, pues compartieron los videos y fotografías del caos que eh, se oc ocasionó por el incidente, porque ya no solo se afectó a las vías, sino a todos los usuarios y eh, hubo un caos vial y fue en hora, bueno, en hora pico. Imagínense lo que significa que de repente, pues ya no puedan moverse miles de personas para llegar a su destino. Son las seis de la mañana con veintiocho minutos y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal es, es este asunto de un presunto asesino de mascotas, siete víctimas de este joven, dicen... Eh, donde la activista Claudia Lesa indicó que ya han contabilizado siete mascotas asesinadas por un joven, ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General, esto en, el, en la colonia Santa Anita, aquí en Saltillo. También le hablamos de cómo, quien va a definir qué pasó con la paridad de género para el Estado de Coahuila y el Estado de México, Va a ser el INE, esto luego de que la Suprema Corte desestimara la impugnación de este decreto, el tema pasa al Congreso para su análisis antes de las elecciones del 2023 y será el INE el encargado de definir eh, qué, eh, qué, cómo se aplicará en el Estado de México y Coahuila, esto lo señaló el propio gobernador Miguel Riquelme. También le hablamos de cómo el PRD tuvo aquí una rueda de prensa y eh, su líder nacional, Jesús Zambrano, pues dijo que está ya listo para una alianza en las elecciones a gobernador del año próximo en Coahuila para evitar, dice, que llegue Morena y provoque un retroceso en la entidad. También le hablamos de cómo la diócesis de Saltillo, pues eh, no cuenta con un protocolo formal para atender casos de extorsión y crimen organizado. Dice que, presa si que no pues, se cuentan con un manual, los posibles casos, pues se pudieran presentar y son atendidos inmediatamente. Otros dos suicidios se registraron ahora en Ciudad Acuña durante el fin de semana un joven de 18 años y otro de 31 eh, pues perdieron la vida en el interior de sus domicilios, aún se desconocen las causas que los llevaron a tomar esta decisión. Eh, le tenemos también en nuestro contenido especial eh, cómo hablar del abuso infantil de las estrategias que están usando las autoridades para denunciar y ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes que pues se vieron eh, en este trance le tenemos este trabajo especial. Benefician a productores de Melón y Sandía el gobernador Miguel Riquelme encabezó el arranque del programa municipal para beneficiar a 273 productores con una inversión de 1,365,000 pesos, esto allá en la región Laguna, como parte de la estrategia social Mejora Coahuila, que coordina el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez, junto con el alcalde de Saltillo José María Frausto, se entregaron 1,200 becas a mujeres saltillenses para que estudien la preparatoria de forma gratuita. Y finalmente, el alcalde de Saltillo Chema Frausto refrendó su apoyo a las mujeres en Saltillo con atención integral y entregan becas también 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
10: y en el cartón de hoy destino que nos muestra el tráiler en el que fallecieron nuestros hermanos migrantes que está llegando a las puertas del cielo y desde adentro del tráiler una voz pregunta, ¿ya llegamos al otro lado? A lo que otra voz responde, ya. Como era de esperarse, mientras que la dirigencia nacional del PRD a cargo de Jesús Zambrano vino a poner en claro que tiene toda la disposición de alcanzar un acuerdo electoral en Coahuila rumbo al 2023. Tanto con el PAN de Elisa Maldonado como con el PRI, aún bajo el liderazgo de Rodrigo Fuentes, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, parece haberse ido con la corriente de quienes parecen buscar la mejor negociación antes de aceptar la alianza el otro año. Escándalo, escándalo, es un escándalo. Solo bajo esta teoría se explica que Cortés haya dejado en manos de la dirigencia estatal y de la militancia la decisión de aliarse o no. Y por otro lado, que Memo Anaya haya tenido los arrestos para decir que igual y se anima a competir por tercera vez en busca de la gubernatura.
11: Usted no aprende, ¿verdad?
10: Si algo en todo caso habrá que reconocerle, Cortés, es que revivió a dos que tres panistas a quien ya se daba por retirados del ambiente, como Juan Salas, Juan Antonio García Villa, Chuy de León y Alfredo Paredes, entre otros.
12: Está vivo, está vivo, sí, sí, está vivo,
10: está vivo. Por el lado del PRD, Jesús Zambrano señaló que después de reunirse con la dirigencia estatal decidieron ir en alianza en las próximas elecciones a gobernador en el estado y para destacar el reconocimiento que hizo de la seguridad que se siente en Coahuila a diferencia de otras entidades vecinas. Mm, casa limpia, nada de pescaditos. Puedo ser muy feliz aquí. ¿Mm? En la iniciativa privada, quien se sumó a la iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Maestra Glantina Canales fue el grupo Ecolimpio, que obtuvo de manera oficial el distintivo de Oficina Verde, entregada por la propia bióloga, así como por Enrique Martínez y Morales, secretario de Hacienda y Ordenamiento Territorial. A nombre de este grupo empresarial fue Alfredo Apes Iga, director general de Ecolimpio, quien recibió la distinción.
1: 6.34 de la mañana y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se registra tiroteo en el desfile del 4 de julio en Texas. Las autoridades confirmaron la muerte de un mexicano en este tiroteo provocado por un hombre durante el desfile de la independencia de Estados Unidos en la ciudad de Highland Park, cerca de Chicago. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la persona de nacionalidad mexicana falleció por disparo de arma de fuego. En el atentado, dos docenas de personas fueron hospitalizadas. Se confirmó la muerte de seis más a manos de este hombre de de características de tez eh, blanca de entre 18 y 20 años, quien escapó tras haber disparado con un rifle de alta potencia. Asesinan a una familia en Veracruz, siete integrantes de una familia, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados la noche del domingo en el municipio de Boca del Río Veracruz. Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche cuando tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, los vecinos llamaron al 911 para hacer el reporte. Al lugar arribó la Policía Naval, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Oaxaca asesinan a una pareja y sus tres niños. El hallazgo fue reportado por automovilistas que iban en tránsito durante la madrugada del lunes en este punto de la región mixteca en Oaxaca. La familia de cinco integrantes, dos adultos y tres menores fue asesinada en la carretera local Mariscala de Juárez, Santiago, Tamazola, en el paraje llamado Cerro del Caballo. Causará el huracán Boni lluvias intensas del Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que Boni intensifica la fuerza de sus vientos mientras que se desplaza frente a las costas de Guerrero y de Oaxaca, así también que su amplia circulación propiciará lluvias intensas en otras regiones del país. Y, y también, bueno, maltratan a felinos, los exhiben y denuncian maltrato en un santuario felino de la Jusco. Reportan que hay leones heridos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, dio a conocer que ya se encuentran expansionando el sitio luego de que se recibieran denuncias sobre el extremo abandono y maltrato de cientos de felinos. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC, informó a través de redes sociales que se denunció penalmente a Eduardo Marí Mauricio Moisés Serio, dueño de Black Howard White T Tiger, por el deplorable estado en que se encontraban estos animales en lo que se supone sería su santuario. Y finalmente en dos eventos por separado eh, golpearon a un sacerdote y se robaron al San José en una iglesia en San Luis Potosí, el padre Mateo Calvillo Paz, director de la comisión de evangelización en radio y televisión de la arquidiócesis de Michoacán, denunció haber sido agredido fí físicamente en tanto en la parroquia de Villa de Reyes, San Luis Potosí, fue robada la figura del señor San José, que está tallada en madera policromada y oro. El religioso hizo una carta que envió a los medios de comunicación allá en Michoacán, diciendo que el ataque fue cometido por un profesional ya que en cuestión de minutos fue bajado por la fuerza del vehículo que conducía y golpeado por un hombre fuerte y alto. Y hasta aquí la información nacional y damos paso a temas de aquí, del territorio coahuilense, eh, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara la impugnación de este decreto de paridad de género. El gobernador Miguel Riquel me explicó ahí con nuestro compañero Víctor Barrón cómo es que va a funcionar este tema para la próxima elección. La información con Víctor Barrón.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buen día en temas de la comarca lagunera, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara la impugnación del decreto de paridad de género en la entidad. El tema pasa al Congreso local para su análisis antes de las elecciones de 2023 y será el INE el ente encargado de definir lo que en ese mismo ámbito aplicará para el Estado de México y Coahuila. Así lo indicó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a quien vamos a escuchar Entonces,
13: en base a las alianzas que se conformen pues también eh, ahí se irá viendo en el transcurso de las próximas semanas pues eh, qué es lo que va apuntando en cada en cada estado no eh, pero aquí en coahuila ni siquiera con la ley de paridad eh, impedía que una mujer pudiera ser gobernadora en el en el 23 es decir esa ley no impedía que fuera eh, una, una gobernadora el, el año próximo aquí en, en Coahuila. Lo que hacía esa ley es que si, si este año ganaba el proceso electoral un hombre, el próximo eh, proceso, forzosamente todos los partidos tendrían que postular una mujer. Eso era, lo, eso era de, de lo que hablaba la, la ley de paridad de Coahuila. Eh, error en el procedimiento, como ustedes ya lo, ya lo vieron, eh, se regresa para, este, de nueva cuenta al Congreso y me imagino que pues, ya será propuesta de nueva cuenta dentro del, de, la, de la modificación o de las modificaciones que pudieran darse previas al,
8: al proceso electoral en la ley de, de COVID esto es todo en la información desde la laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila
1: 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos de la mañana con 46 minutos y usted nos sigue a través de la radio escuchó suspicious minds, mentes sospechosas con Elvis Presley, una canción escrita en 1968, pero fue hasta un año después cuando la cantó y la interpretó Elvis Presley que se volvió un éxito. Y bueno, si usted vio Lilo y Stitch, ahí sale esa canción, la reproducen desde un tocadiscos y, y si se acuerda, pues este, Stitch salió vestido de... Elvis Presley en parte de la de esta película de Disney y mire bueno continuamos con información pasamos a otros temas el PRD está listo para formar alianza esto lo señaló su dirigente nacional Jesús Zambrano en su visita a Saltillo ahí estuvo nuestro compañero Raúl Rocha
9: Compañeros, buen día información para el día de hoy El PRD está listo para formar alianza y contender en las elecciones a gobernador del año próximo en Coahuila Para evitar que llegue Morena y provoque una regresión en la entidad En todos los sentidos, dijo su presidente nacional Jesús Zambrano en su visita a Saltillo
11: Delincuentes electorales Empezando por el presidente de la república que es un delincuente electoral, confeso El secretario de gobernación el de Relaciones Exteriores y la regenta de la Ciudad de México. Eh, y delincuentes electorales, también los dirigentes de Morena, que están auspiciando estos, eh, estas actividades eh, ilegales. Y desde luego todos los que estén saliendo así, eh, de esta manera, violando la ley, hay que seguirlo señalando y que no les quitemos... Eh, eh, el ojo de encima, el reflector eh, para evitar insisto que al reincidir eh, se puedan registrar y sean candidatos de ese partido de esa coalición eh, yo digo lo que necesitamos aquí eh, justamente es uh, para conformar una coalición que nos despojemos todo el mundo de los egoísmos partidistas o egoísmos personales que puedan tener y eh, justamente eh, lo que aquí hemos eh, iniciado el día de hoy es una ruta eh, para que en poco tiempo también nosotros podamos empezar a señalar posibles nombres
9: esta es la información para el día de hoy buen día
1: 6.48 de la mañana, también estuvo aquí en Saltillo, Marco Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional. La información con nuestra compañera, Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo.
3: En su visita al Comité Directivo Estatal, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, anunció que serán los militantes y el Comité Estatal los que decidan una posible alianza para la gobernatura de Coahuila en los procesos del 2023. A continuación, escucharemos la información.
14: Nosotros le preguntaremos a los coahuilenses cómo quieren que Acción Nacional vaya a la contienda electoral para generar un juicio y de esa forma en el momento oportuno se genere una propuesta. Lo dejo muy claro, una coalición electoral esa petición de parte en nuestro partido. La pide la militancia, la pide la dirigencia y la pide el Consejo Estatal en estos dos órganos por mayoría calificada. Y por lo tanto, hoy hemos acordado concentrarnos en posicionar a nuestro partido político como la mejor alternativa, como la mejor opción.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: seis de la mañana con 50 minutos, un fin de semana trágico allá en Ciudad Acuña, murieron dos personas, el reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
7: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, los saludo desde Ciudad Acuña para comentarles que este fin de semana se pintó de rojo Ciudad Acuña y es que en menos de 24 horas se registraron dos suicidios en esta frontera. El primer caso se presentó en el fraccionamiento a coros cuando Ismael Recendiz Peña, de 31 años de edad, decidiera salir por la puerta falsa al colgarse en el interior de su domicilio, utilizando para ello un cinturón, el cual ató a una de las vigas en su cuarto y posteriormente se tiró al vacío. Este joven fue encontrado por su cuñada, Karen Aime Leños Fuentes, de tan solo 28 años de edad, quien solicitó ayuda a los números de emergencia, después de que a través de un agujero en el cuarto del hoyo exiso, logró observar cómo este joven estaba suspendido en el aire. El segundo caso se presentó varias horas después, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Héctor Isaías Lotes, de 55 años, quien ató una cuerda en el barandal de las escaleras en el exterior de su domicilio para así quitarse la vida ahorcándose. Estos hechos ocurrieron en el fraccionamiento Santa Marta, donde desafortunadamente fue encontrado por sus familiares, quienes solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, estos simplemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Como coincidencia en estos casos, las víctimas fueron dos varones, quienes se quitaron la vida ahorcándose. Asimismo, hasta el momento, se desconocen las causas que orillaron a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Según comentaron familiares de ambas personas, no habían expresado tener preocupaciones por algún asunto en particular. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad de Acuña, Ricardo Ramírez.
1: 6.52 de la mañana, ya en la región centro, tomaron las instalaciones de Cimas, Monclova, Frontera. Los ciudadanos dijo que no se van a retirar hasta que el Congreso dé marcha atrás a la designación de los consejeros. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
3: ciudadanos y ejidatarios del municipio de Frontera tomaron las instalaciones del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento en Monclovo y Frontera, desde las oficinas administrativas, las comerciales y también las operativas. Sí. lo que están solicitando?
15: Nosotros antecimas, el problema nosotros es que nos cruzan toda la tierra de Trenillo con la tubería uh -huh. del agua, no hay ningún permiso, no hay ningún beneficio. Entonces queremos... ¿No
3: les rentaron las tierras nada, por donde pasan
15: o algo? Nada, no hay renta, no hay no hay nada. Y, y nos, nos atraviesa toda la tierra de prendido por la tubería. Y es nuestra inquietud.
3: ¿Ustedes quieren que les resuelvan al
15: respecto? Sí. Queremos son, dos hacer, que pasan? son dos líneas Son dos líneas de tubo de 24 pulgadas. Y queremos que nos resuelvan de perder un permiso.
3: ¿Atraviesa todo el ejido ¿Todo o elegido? una parte? No, todo el
15: ejido. Okay. Desde el de arriba hasta, hasta la frontera. Ajá. Entonces él le la a nosotros, ¿por qué? ¿Por ¿Cuántos tenés?
3: años llevan así?
15: No, ya, ya. Como 60 años. ¿Y ya
3: habían pedido previamente que se les resolviera?
15: Ya tenemos mucho tiempo. Mis compañeros de antepasados, uh -huh. compañeros comisariados, ya han, eh, han venido mucho de antecimas, y no, puras negativas, puras negativas. Ellos se creen dueños de todo, y es nuestro molesto.
3: Muy bien. ¿Su nombre completo, señor?
15: José Requena González. ¿Usted es el comisariado? El comisariado.
3: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: 6.54 de la mañana. Continuamos con la información. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación sobre supuestos convenios de giratarios para abastecerse de agua. La información con Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todos nuestros amables auditorios que nos escuchan todo, Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera mantiene abierta la investigación sobre supuestos convenios de ejidatarios para abastecerse de agua de la línea de CIMAS. Esto es lo que comenta el delegado Ulises Ramírez Guillén. El
8: cual señalan que los ejidatarios tienen convenios o este tipos de, de, de permisos por parte de CIMAS.
7: Pues la verdad, es que se va a hacer la investigación completo de esto, se les va obviamente a entrevistar. Los casos que se han revisado, los pozos que se han, las, las válvulas que se han revisado, pues no presentan una, un medidor o algo que, que sea, este o que indique algún permiso por
16: parte de, de, de la de la unidad regional de aquí de SIMAS. Mira, ahorita nomás
7: revisamos tres y ninguno de ellos tiene alguna alguna autorización. Así es que este pues vamos a, a seguir trabajando. Todavía quedan muchos pozos, muchas este, válvulas por, por
8: analizar. Esta semana continuaremos. Se ha este, detenido un poco la investigación por el personal de SIMAS se encuentra también muy ocupado este arregla.
9: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Esto es fuerte y claro. Regresamos. Ya eh, tenemos en la línea a Osiris Cantú, vamos a platicar con él el día de hoy y sus, eh, sus comentarios y su colaboración para aquí, para Fuerte y Claro. Muy buenos días, Osiris. Buenos días, Claudia, a ti, a tu amable auditorio. Muchas gracias por conversar el, el día encanta, de hoy con nosotros. Con ¿De qué vamos a hablar este martes?
16: Continuamos porque hablamos de la seguridad pública. Sí. Y el tema sigue muy presente todos estos días. Y decíamos, para recapitular, que como ningún otro problema, la seguridad pública interesa y urge más resolver que cualquier otro. Y que antes que una reforma electoral hace falta reformar nuestro sistema de seguridad pública y de justicia para garantizar seguridad a los ciudadanos. Tarea todavía compleja y difícil sin duda porque requiere de la revisión de las leyes y de las instituciones con deficiencias, pero también con logros que los hay a lo largo de las últimas décadas, incluidas experiencias en estados como Coahuila, que tiene mucho que decir al respecto, porque tiene las cifras de las cifras más bajas en criminalidad, a fin de construir, decíamos, una nueva propuesta, una nueva estrategia a desarrollar por los distintos órdenes de gobierno. El tema todos estos días ha seguido ocupando la mayor atención de los medios y de la opinión en columnas y editoriales. Así Pero el es. problema principal, Claudia, sin embargo, la mayor dificultad para afrontar y resolver tan urgente problema de la seguridad es el que representa la negativa del presidente a reconocer a la crisis agravada de inseguridad punto de partida obligado para resolver un problema es admitir su existencia, su realidad. Y en efecto, en la conferencia mañanera del día de ayer el presidente insistió en negar la gravedad del problema, atribuyendo todo a una campaña de sus adversarios. Olvide el presidente que como candidato tuvo adversarios y que como presidente tiene oposición democrática. Hay que decirlo y repetirlo, porque se sirve de medios democráticos y, y con los propósitos democráticos. La violencia y la inseguridad pública se han convertido además en un factor que limita y pone en riesgo la democracia y las libertades ciudadanas más elementales como la libertad de tránsito, sobre todo durante las campañas electorales, recordemos, con 90 asesinatos y 693 agresiones contra partidos y candidatos, el proceso electoral de 2021 fue el más violento en los últimos 20 años.
1: Así es. Sí, es. con eso, ¿verdad? Este, este, es que no estamos hablando solamente de eh, algo que esté por ahí en el aire, como una sensación, como ¿cómo le llaman, percepción de inseguridad. Hay cifras, hay personas muertas, hay desaparecidas, hay balas tiradas en las calles, eh, los casquillos, o sea, hay pruebas de la degradación social que se está teniendo okay. en materia de seguridad y el que no las puedan ver o yo, yo creo que a nadie le interesa la lectura que le dé un político. ...al asesinato de su hijo, o sea, no le importa que lo cataloguen que, ah, pertenecía a una célula criminal, ah, era, como la ahora le ponen, generador de violencia, o iba pasando por ahí, el resultado es el mismo y sin duda pues está dejando eh, que no cicatricen ni sanen las heridas viejas de gobiernos anteriores cuando ya se están eh, sumando estas nuevas víctimas de la violencia que al parecer pues siguen siendo invisibles. Sí, en todos
16: los órdenes, bien. la violencia ha rebasado las cifras de gobiernos anteriores. Así es. Ahora, yo quiero reflexionar. Si es rigurosa, operante de lo que es el Estado, pues todos lo entendemos como la. Está... Cuando la delincuencia sienta sus reales en amplias extensiones territoriales, donde la población es sometida al terror y a la voluntad del más violento y el más fuerte, se sustrae al poder del Estado. Así es. En vez de la ley, imperan el delito y la impunidad. De ahí que las cifras sean de las muertes violentas y de las desapariciones, sean tan importantes indicativos del retroceso del Estado frente al crimen organizado. Más allá del significado en sí mismo trágico de la lacerante pérdida de vidas humanas y sus secuelas, aunque la población la base sobre la que se elige el estado lo la... el, el presidente gusta de hablar de defensa de la soberanía debemos decirle al presidente que hoy día la violencia y la inseguridad constituyen la mayor amenaza a la soberanía del pueblo y a la soberanía del estado reservas básicas de la nación.
1: Así es, Osiris, ese es el tema. pues Por muchas gracias el cambio de la estrategia
16: sí. de seguridad, insisto, es la tarea más imperiosa en sí. defensa de la soberanía y de nuestra democracia. Las autoridades religiosas, Claudia, recientemente han tenido que recordar al gobierno sus funciones primordiales, aplicar la ley, garantizar la paz y el orden. Jesús Silva Gerso lo dice con las siguientes palabras que me permito citar. Confieso que no esperaba que la lección política elemental surgiera de la Iglesia Católica. De ahí ha venido con impecable lucidez. No puede el poder público limitarse a la prédica. Su labor esencial es otra. No el consuelo, sino el orden. No la plenitud espiritual, sino la vigencia de la ley. Los sacerdotes han ofrecido, continúa diciendo Silva Gertrude, eh, han ofrecido al país... Esa claridad esencial, los sermones desde el Palacio de Gobierno, dice Silva Jesús, citando a los obispos, son demagogia o, peor aún, complicidad con el crimen. Hasta aquí la cita. Así es. Este es mi comentario para ustedes esta mañana.
1: Pues muchas gracias, Osiris Cantú. Te deseamos que tengas un excelente día y pues estaremos conversando la próxima semana.
16: Igualmente, Claudia.
1: Muchas gracias, muy hasta, buenos días. Hasta pronto. Y mire, es todo un tema, este asunto de la violencia no se puede dejar de lado. ¿Qué más quisiéramos que con solo cerrar los ojos, pues desapareciera y, y que dijéramos todos, no, no, no la hay o, o, o el consuelo de en, el, en nuestro estado, no la hay, no está pasando así? Pues finalmente eh, es un país... Vivimos todos en él y pues es una situación bien difícil eh, lo que se está viviendo en otros estados y a la larga nos eh, repercute aquí mismo. Pero mire, demos paso a una información que tiene que ver con esto, la diócesis de Saltillo dice que no tienen protocolos para atender casos de extorsión y crimen organizado sin embargo, confían en que los que se puedan presentar pues van a ser atendidos de inmediato.
17: Bueno, yo, eh, eh, me imagino que viene por lo, el, el, este, el obispo de Zacatecas, el obispo de Guadalajara. Aquí, la verdad, no he tenido noticia de ese tipo de acciones, pero este, es fruto de lo mismo, ¿verdad?, de, de esta indefensión en la que nos sentimos todos, ¿verdad? El cobro de piso, el, este, el sentirse amenazados, el que nadie... Eh, bueno, pocas personas se puedan sentir totalmente a gusto, seguras para ejercer su profesión, sus negocios, su trabajo. No, no, pues este, no, no tenemos así algo formal este, para en caso de amenaza. Generalmente lo que hemos hecho otras veces, este, cuando hay extorsiones, ¿acuerdas? hubo un momentito en que hablaban a nombre de obispos para pedir donativos o para pedir ayuda, ¿verdad? Este, comunicarlo lo, lo, eh, nuevamente, ¿verdad? O sea, en el momento, poder eh, comunicarse con. El, el presunto solicitante para ver si es cierto, pero este, hasta ahí hemos llegado.
1: Siete de la mañana con 10 minutos y precisamente sobre este y otros temas vamos a estar conversando en unos, un momento más con Salvador Rodríguez Sádel, líder de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, donde eh, recientemente pues hemos visto obras que se inician, luego se suspenden, eh, hemos visto que, bueno, hay un reclamo porque lo que usted y yo y todos donamos para el Centro Histórico, pues no lo vemos no se ve aplicado. Eh, hubo recientemente un incidente donde acuchillaron a un joven en la calle de Hidalgo y dice uno, eh, bueno, es eh, el centro histórico debería ser el ejemplo del resto de la ciudad, el estar más limpio, más cuidado, más iluminado, más conectado. ...y eh, pareciera pues que no, que sí hay muchas cosas en las que todavía se debe de trabajar. Pero ya estamos en la línea con Salvador Rodríguez Sade, líder de comerciantes del Centro Histórico de Saltillo... ...para hablar de estos temas. Muy buenos días, Salvador.
16: Buenos días, Sandra.
1: Pues eh, conversar, conversar contigo el día de hoy eh, sobre estos temas... Porque sabemos, por ejemplo, que ha, hay una petición para que todos los recursos que nosotros aportamos de manera voluntaria para el Centro Histórico de Saltillo, pues estén aplicando ya en esta zona. Salvador, ¿cuál es el, el, lo que la, la urgencia o por qué hacer el llamado a la autoridad sobre estos recursos?
16: este Sí, mire, eh, lo que pasa es que hay, hay un recurso en el predial que es un porcentaje de lo que se paga el predial que que va etiquetado con, como centro histórico, sí. entran cerca de 27 millones de pesos por este concepto, este, y, y pues hemos visto, este, por lo menos lo que nos hemos dado cuenta nosotros que estamos ahí todos los días en el centro histórico, este que, pues que sí le falta ahí mantenimiento, sobre todo a, a todas las áreas de ahí, a banquetas, a calles, este, plazas, etcétera. Entonces, este, pues buscamos que, que ese recurso se aplique, ¿verdad? Se aplique para el centro histórico, que es para lo que está entrando. Así es. Entonces, esperemos pronto reunirnos con el alcalde para platicar sobre esto este, y, y, y pues ver las necesidades que, que tiene el centro ahorita.
1: El otro tema, Salvador, era estas obras que estuvieron a punto de iniciarse en la calle de Aldama, se anunció incluso cierres eh, que tenían que ver con reparaciones por ahí de aguas de Saltillo y que luego, eh, entre comillas, se logra que se pospongan. Ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque entendemos que ahorita el tema del agua es prioritario. Eh, decían que eran, no era agua de consumo la que se estaba fugando, sino aguas negras. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué la afectación tanto hacia los comerciantes del centro?
16: Sí, mire, lo que tal es que iban a tomar, este, digo, ahí hay una reparación que se tiene que hacer definitivamente. Uh -huh. De hecho, desde casi, desde que hicieron la obra ya hace algunos años, sí. eh, hemos estado batallando con el tema del drenaje, de ahí los, los comercios de, ahí de, de la zona. Este, algunos se les empezó a regresar, y así este, siempre ha sido. Eh, entonces, ahora iban a empezar una obra, pero la verdad es que no nos consultaron. Yo me enteré a través de, de ustedes, de los medios... El, el sábado sí porque este ya se hablaba de... del
1: cierre de calles ajá
16: sí dice, donde se hablaba del cierre de la calle el domingo yo le hablo a un gerente de ahí de aguas de saltillo el lunes le hablo a Jordi al, al director a, a Jordi Vos este y luego me comunique con el director de la obra y bueno le, le hago le, le digo es que yo les hacía la petición de que ya teníamos mucho tiempo con ese problema, uh -huh. pues que, que si se pueden esperar unas dos semanas por el tema. Nosotros tenemos, eh, como bien lo sabe Claudia, eh, sí. los comerciantes trabajamos mucho sobre temporadas.
1: Así eh, es. Y ahorita
16: hemos venido muy golpeados desde el 2019, que ya estaba mala la economía, Luego llegó la pandemia, ya la historia pues ya la conocemos, uh -huh. y, y ahorita pues, está difícil la situación económica por toda la inflación que hay, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier día que nos peguen, como como este por alguna razón, como es el cierre de una calle, pues la verdad es que la afectación es bastante. Este, es, es, por eso nosotros aprovechamos la temporada y por eso la petición que, que le hacía yo a, a Aguas de Saltillo. Pero luego ya, después de que hablo con el director de, de la obra... ¿De la
1: obra? Uh -huh. este, me
16: dice, no, no se puede hacer cambio, ya nosotros lo tratamos con la Canaco, y ellos dijeron que sí, con, con César Valdés.
12: Ajá. Uh -huh.
16: este, yo no sé si ingenuamente, pues, pensó que no teníamos comunicación con la Canaco, o no sé, pues yo pertenezco también a la Canaco. Pues, colgando con él, le hablé a, a, a César Valdés y un momento tampoco lo consultaron con ellos, que también se enteró por la prensa, y luego César este, hizo una carta de parte de la canasta para desmentir que estaba enterado, que fue la que mandó a los medios. Así es. este Y luego, bueno, yo ya por esto ya se tomó la decisión de este, también estuve hablando con, con obras públicas, y la verdad es que eh, nos dijeron que iban a hacer un parchecito de mientras este, y luego ya que iban a iniciar, a iniciar las obras. Pues estamos de acuerdo en eso. Porque no está lluvia. Sí. Era lo que le decíamos.
1: Bueno,
16: Ajá. Otro, o sea, va a ser abril y no vas a poder trabajar.
1: Sí, pues es pues la temporada todo precisamente. Y no tiempo. Sí. Entonces estamos de acuerdo en que es una obra necesaria, pero de tanto que se ha pedido, eh, escogieron la la peor temporada para iniciarla, por así decirlo.
16: Exactamente, exactamente. Nosotros no estamos ni nos opondremos nunca al, al, al mantenimiento, ni mucho menos. Digo, es más, al contrario, es, es, es exigimos que se le dé. Este, pero sí que sí se nos consulte para ver los tiempos. Digo, Es como si quisieran hacer una obra en pleno diciembre, pues también nos afecta. Entonces, pues, eh, lo único que pedimos es mm, este, ver los tiempos para poder hacer este tipo
1: de cosas. Así es, se tiene que valorar el costo-beneficio. Salvador, eh, y finalmente un tema que te quería eh, comentar. El tema de la seguridad en la zona centro. Eh, se ve mucho desorden en materia de estacionamientos. Se habló ya de la reposición de parquímetros, eh, pero en términos generales la gente se queja de que cuando viene al centro no, no hay donde cruzarse la calle de manera segura o no se respeta. Los estacionamientos siguen secuestrados prácticamente por eh, comercios, por los propios habitantes del centro de la ciudad. El tema de la seguridad, se acaba de registrar un, una agresión en pleno centro donde hieren a un joven a puñaladas y hay como de esa de ese tipo de agresiones en el centro. No hablemos de los problemas que tienen ustedes con farderas, con carteristas, eh, ¿qué, qué solución le dan a una zona que se supone está hipervigilada, tiene prácticamente un policía por calle, es patrullada, qué es lo que ustedes proponen para hacer que la gente que vive en el centro se sienta segura y no solo la que vive, sino la que viene a realizar sus compras, la que viene a realizar sus actividades, a trabajar, a todo eso.
16: Este, sí, mire, bueno, hoy, digo, hoy por hoy el centro histórico sigue sigue siendo el área más segura de la de la ciudad. este Sí hay eventos, digo, sí lo hemos tenido, pero también es el área más visitada de la ciudad. Así es. La zona más visitada. Y sí también han bajado el número de elementos y el número de patrías que hay en la zona centro. Ya este, lo hemos tratado con el director Hugo Gutiérrez, de hecho le hemos hecho la petición, ya 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 estábamos viendo este tipo de situaciones. Este, eh, yo lo que eh, particularmente le pedimos es más rondines, y, o que hagan los rondines como debe de ser, porque la verdad que, que ya hace años, eh, algunos años que inició lo de los grupos de WhatsApp, de hecho nacieron ahí con nosotros en el centro histórico, con la propuesta de, de nuestra asociación. Este Hemos notado que, digo, funcionan muy bien, pero que ya el policía está teniendo las, a, a las este, a, a, a los reportes dentro de los grupos y deja de hacer su rondín. Okay. cuando en realidad pues en el grupo es porque nos damos cuenta, pero en muchas situaciones, pues no nos damos cuenta y requerimos de la vigilancia que la policía da al hacer sus rambinos, este regulares como lo hacían antes. Así es. Este, y en cuanto a vialidad, este, esta semana tenemos una reunión con municipio y con la gente que, que ganó la licitación para poner partímetros en el centro. Ajá. Este, que es una petición que también hicimos nosotros ya desde hace... Este, Dos administraciones, en la pasada, inclusive recién entró el alcalde de Manolo en ese tiempo. Eh, antes de la pandemia, hicimos la petición de, de, la, de la necesidad de tener parquímetros en las principales calles de la ciudad. Este,
1: pues, sobre todo, por,
16: pues para que haya movilidad. Así es. Este, entonces, ya se está retomando el proyecto. Esta semana tenemos reunión con. Con las autoridades y con los y con los que ganaron la concesión para, para que nos van a presentar el proyecto, y pues bueno, esperemos que pronto ya pueda haber partido.
1: Esperemos que sí, Salvador. Porque la invitación, como siempre la hacemos, es venga al centro de Saltillo, aduéñese de él, que sea suyo también y haga sus compras, diviértase, coma rico aquí en el centro de la ciudad de Saltillo. Muchas gracias, Salvador. Que tengas un excelente día.
16: Igualmente, Claudia. Muchas gracias a su amable audiencia.
1: Muchas gracias por haber charlado con nosotros hoy. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. siete de la mañana con veinticinco minutos, y después de escuchar a Elvis Presley con Tutti Frutti, Tutti Frutti, Yo no sabía que se llamaba así, nada más oía la, el, el estribillo, y ahora ya escuchamos a Elvis Presley, y ahora vamos a escuchar a don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro, muy buenos días, don Antonio. Buenos días, todos,
16: claro. buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora, fíjate que, y todavía no llega la película, ¿no?, de Elvis, por lo menos a México. Ya ya están Así ahí es. los
1: cortos en el cine, ¿verdad? Sí, ya están los cortos, pero ojalá.
16: Y pues hay que verlo, ¿no? Que fue mucho antes de nosotros, pero es Elvis, al final de cuentas.
1: Así a
16: es. Ayer, eh, compañera, eh, hubo un plantón en frente. Eh, tomaron las instalaciones de cimas de Ciudad Frontera. Un grupo de, de fronterenses. Eh, la mayoría de la tercera edad. Eh, ¿Por qué? Pues porque ahí manejaron a la gente que que tiene beca de, de la 4T. Eh, y también, eh, desde muy temprano, había funcionarios municipales como los retidores, el Lupita Maltos y Javier Cháires. Eh, estaba también ahí en el evento desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, el jefe del jurídico, que fue el que pasó lista, eh, de presente, eh, que llegó desde las 6 de la mañana, imagínate. Uh -huh. Había elementos de idealidad, con, con un informe. No no sabemos si fueron obligados a, a acudir o no, pero ahí estaban, ahí estaban desde las siete horas. Eh, estaba el director de Realidad, estaba el director de Agricultura, eh, la directora de Desarrollo Social también hizo acto de presencia. Y, y cuando, bueno, pues, no nos me dejarán mentir porque aparecen ellos, aparecen en fotografías y en videos, por lo que luego no van a salir porque siempre no, que ellos no estuvieron, que ellos no fueron. El tema, el problema no es la falta de agua, el problema es eh, que los consejeros, que ya les explicaron, ya le explicaron al alcalde, porque al final de cuentas es el que anda con esa bronca, ya les explicaron al alcalde que no es problema de cima, el asunto fue eh, un acuerdo un, eh, allá en el Congreso del Estado y así fueron como pasaron las cosas, es decir, de incrementar el número... De, de consejeros y, y la verdad es que la, mucha gente dice pues qué bueno que, que secretarios de, del gobierno del estado son los consejeros porque pues porque sí tendrán ellos más posibilidades de, de entrar de acudir de resolver las cosas que que, que puedan suscitar eh, durante después de, de, de ese asunto cuando cuando unidades del de, de, de CIMAS que circulaba por frontera, ¿qué crees que pasaba? Los detenían.
12: Ajá. Los
16: detenían bajo cualquier argumento. ¿De qué chicle vienes masticando? No, pues vengo masticando chicle totito. Ah, no, aquí nada más, aquí nada más se mastica cañas. Sí. Entonces, este, ¿sabes qué? Levantan este, te voy, te voy, te voy la infracción porque vengo masticando el chicle tito sí. no, la instrucción que tenemos es de que la unidad se ha detenida y tú estabas detenido así fueron seis cuando menos seis unidades las que estuvieron ayer en Ciudad Frontera, uh -huh. eh, nos extrañó un poquito, un muchito la presencia también de la ex diputada federal Melba Faría Zambrano que siendo de Muclova, pues estaba, pensando, estaba presente en la travesura en la travesura orquestada desde la presidencia municipal de ahí, de la ciudad del Riel. Entonces, pues siempre lo he dicho, Claudia, de que si Franz Kafka hubiese nacido en la región centro, no escribe Metamorfosis. ¿Por qué? Porque la región centro somos algo muy surrealista, ¿no? Sus habitantes, la manera de actuar de los políticos pues tal y como sucedió eh, el día de ayer. El problema es de que, por ejemplo, al no al no estar funcionando los pozos ayer, pues se pudo haber problemas graves, que se pudieron haber reventado tuberías, que ojalá y no, y que hasta donde sabemos, el sí o más iba a tomar las precauciones correspondientes para que eso no sucediera. Porque imagínate que tomaran las tuberías, eh, Claudio, no, pues no. La, la situación se pondría mucho más difícil. Eh, vamos a ver qué, qué sucede en el transcurso del día y pues mañana a lo mejor practicamos de lo mismo o de cualquier otro tema, dependiendo de qué es lo que sigue.
1: Así es, pues muchas gracias, don Antonio, por haber conversado con nosotros esta mañana y nos escuchamos el día de mañana, por supuesto. Hasta mañana, Hasta mañana, muchas gracias. Siete de la mañana con treinta minutos y mire, pues estos temas creo que lo peor, lo peor que nos podría pasar como comunidad es estarnos peleando por el tema administrativo y político del agua cuando estamos viendo cómo lo están pasando nuestros vecinos de Nuevo León. Eh, no hay nada peor que politizar un problema humano, y lo hemos visto con el tema de la seguridad, de la violencia de género, de la migración, este, el agua es este, vital para la supervivencia del ser humano. ¿Se Nos vamos a empezar a pelear por esos asuntos. Deberíamos estar, dejar en manos de los políticos la política en manos de los eh, administradores, todo lo que tenga que ver con la administración de, no sé, lo que usted quiera, el transporte público o algo que le guste, pero no de los temas vitales para la comunidad. Ahí es donde deben estar los expertos, los científicos, los académicos y yo no los veo, no sé usted. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Osiris García, sin su Terrible guitarra. Bueno, lo terrible, sí, lo terrible sí, pero la guitarra no. Buenos días, Osiris, ¿cómo estás?
16: Buenos días, bien ¿Cómo están todos por allá?
1: Bien, aquí. Solos con nuestra soledad.
16: solo con mi soledad, sí. Este, que es buena canción eso para cantar en marzo
1: Ah, no sé. ¿A sí. qué te refieres, Osiris? No, pues... <risa> no sé a quién le pueda venir. Arrastrando
16: la cobija y en su cierto apellido. Así es.
1: Cuéntanos, Osiris, ¿qué te, ¿qué te causó desvelo hoy? Fíjate
16: que, bueno, anoche una serie que estaba viendo, pero ahorita eh, me levanto hoy muy temprano a revisar medios y columnas, todo eso para, para saber cómo está el ambiente eh, de las noticias locales, y, y varias noticias me llaman la atención, pero mira, me lleva más bien a una reflexión todo lo que estuve leyendo hoy en la mañana. Uh -huh. Ya son tiempos como de definiciones eh, en lo político, así como en el draft, en el fútbol o en el, en el americano este, seleccionan a sus jugadores, algunos que quieren aventar de agentes libres, algunos otros que están eh, más muertos que Valentín Elizalde vuelven a levantar la mano, más muertos que Gilles Rivera, eh, y, y quieren jugar al final eh, en un juego donde saben que no, no van a ganar, pero que puede sacar alguna ventaja. Ajá. Y eh, vamos a ver quién sí y quién no en estos últimos días, que es, digamos, la recta final de lo que va a ser el panorama para el próximo año. Es, es el tiempo este en que no sabemos todavía, por ejemplo, quién va a ser el candidato eh, de Morena a la gobernatura por muy por muy extraño que parezca. Puede generar ciertas lecturas, ¿verdad?, pero en realidad en, el, en de facto no sabemos en realidad quién va a ser quien aparezca en la boleta. lo no hace parecer en realidad estos muchachos como si fuera un ejercicio democrático pero aquí pues, la realidad es que Mejía más por fuerza que, que por naturalidad, eh, pero quieren meter como como un producto a, a, a producto de gallina. Los vemos en es más espectaculares que, que las ofertas de los supermercados ya por toda la ciudad, pero pero una cosa es eh, que ellos intenten hacerlo, una persona que no tiene arraigo que te quieran hacer que realmente eh, que lo acepte la, la ciudadanía. Hay algunas personas que le compran el discurso y todo, pero en realidad no levanta. Tienen meses trabajando ya aquí con toda la fuerza y el aparato del Estado y la realidad es que, 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 no, que no que que no no eh, empatiza con un mercado. Y mira, con mejor, con mejores números la realidad y, y muchas ganas de estorbar uh -huh. está ahí Fernando Salazar. Sigue eh, picando piedras y, y aunque lo hemos ya practicado antes, eh, este este Moreno es más pique el PRI, y se sí. vuelve como inminente eh, una imposición venga desde la Secretaría de Gobernación, como decía antes, ¿verdad?, indignada hacia el personaje con menos arraigo y, y que tiene un producto que en realidad hay un discurso que, que no está haciendo match, que no está vendiendo. Eh, habría que reconfigurar la, la figura de, eh, mediática o el producto que es Mejía para que logrará permear. Porque, mira, hay una máxima en... en en su mercadotecnia, en las ventas en los negocios que te dice que no busques clientes para tu producto que busques productos para tus clientes uh -huh. y es ahí donde el, el, eh, el mensaje no logra empatar eh, de parte de un candidato que pues, en realidad no tiene arraigo no pertenece hace muchos años a la comunidad eh, coahuilense, no vive acá eh, participó pues, por otros estados por intereses políticos uh -huh. y ahora de muchas maneras han intentado meterlo, pero este producto no 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 empatiza con el mercado y por más que han intentado, no lo logran al final se van a arriesgar no sé, es una buena pregunta, se van a arriesgar en el mismo partido, en, en el movimiento de regeneración nacional, a aventar un candidato con eh, que no tiene los, los eh, mejores números para ser competitivo por pues el simple hecho de cumplir el capricho eh, presidencial uh
12: -huh. o de la
16: Secretaría de Gobernación. Eh, sería interesante a ver qué es lo que va a pasar, y estamos a unos días de verlo, a ver si eh, eh, esta decisión es la más correcta, ¿no?
1: Así es, Osiris. Eh, suena bien extraño, porque luego si sí hay partidos en el poder que se podían dar ese lujo, ¿no?, de colocar a quien fuera presidenciables, uh -huh. gobernadores, alcaldes, pero lo, era un lujo, era Ahora, sí. mínimamente, pues sí tienes que buscar ese sesgo de empatía, de arraigo, porque luego no nada más es ganar una elección, sino que tienes que gobernar con ellos y para ellos. Así
16: es. Sí, mira, eh, tienes toda la razón. Antes era funcionada de forma más sencilla, eh, por, por, porque los programas clientelares o la estructura o la gente sí, siempre gana este partido lo hacía más sencillo para un candidato, pero ya no es así, Ajá. la gente está mucho más informada, eh, hay mucho más voto ciudadano, y, y eso se ve reflejado realmente en las preferencias electorales, porque las personas cada vez buscan más el candidato que un partido, y es ahí donde se les va a hacer un poco complicado, creo, a, a la gente del movimiento de regeneración, eh, porque su producto no levanta, no empatiza con la gente, y bueno, ellos dicen que sus, que sus programas no son para ganar votos, ya veremos si no funciona también la estructura de esa manera, ¿verdad?
1: Así es. Oye, me dice Ricardo Guzmán, que te pregunte, de lo de la Estatua de la Libertad de AMLO.
16: Ah, me encanta, me encanta. Es, es precisamente ese tipo de declaración. y si si vemos nada más de dónde viene, dónde empezó esa declaración,
11: eh,
16: qué fue lo que le preguntaron. La pregunta que le hacen directamente al presidente Ajá. es... Pues, ¿qué pensaba acerca de las declaraciones de, de, de un personaje muy importante en el periodismo? Esta tengo nombre. Acerca de que es inadmisible el número de periodistas muertos que tenemos en un país supuestamente democrático como, como el nuestro. Es el país con más periodistas asesinados en un, en un, en un país que no está en guerra civil. Eh, y termina el señor hablando de la estatua de libertad y que deberían citarla. sí, sí. sí esto lo hace constantemente, Andrés Manuel empieza con un tema que no quiere tocar y termina diciendo un disparate que parece verdaderamente que lo está haciendo este, una persona desequilibrada mental. No lo es, simplemente está haciendo una declaración que, que, que suene más que la, los periodistas asesinados. Y eso en realidad no, no, no es torpeza, es malicia, es, es malvado.
1: ¿Y, ¿Y de qué clase de ciudadanos, oyentes, escuchas, habla que, que permitimos que nos lancen un, un buscapié y volteamos para otro lado y ya se nos olvidó de lo que estábamos hablando?
16: Sí, sí, la verdad es que también nosotros tenemos mucha culpa en eso. Pero esto es importante señalarlo, por ejemplo, aquí, es una pregunta importante, que claro que si la escuchas y, y lo que piensas, porque tú o yo, es decir, el presidente es tan hábil que está volteando eh, la mira hacia otro lado pero la gente en común eh, la gente comúnmente no nos damos cuenta muchos, muchas otras veces no nos hemos dado cuenta y nos vamos con la cinta no la, eh, y, y nos vamos completitos, nos quiera la, la cintura y terminamos hablando del tema que el presidente quiere hablar y no de lo realmente preocupante que es un, un país con periodistas asesinados
1: Sí, se me acordé de ese de, de ese tema de TikTok donde eh, si tienes a tu hijo haciendo berrinche eh, y haciendo una pataleta en el suelo distráelo con algo Distráelo y se le va a olvidar. Sí,
16: así es. Qué terrible. Sí, eso, eso nos pasa a nosotros como niños, exacto.
1: Como niños de cuatro años. Sí. Así es. Pues así, muchas vamos. gracias, Osiris, por conversar con nosotros esta mañana. Y aquí vamos, acaba de pasar un acontecimiento que no sé si es paranormal o nada más. Ese. Se, se le acabó el pegamento al masking tape. De Cristian. <risa> <Se, se asustan. risa> de Cristian Rodríguez. Sí, 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 se asustan, yo creo que sí. Ahorita vamos a averiguar con nuestros, ¿cómo se llaman los que investigan fenómenos paranormales? La línea, la Región línea. oculta, los cazafantasmas y esas cosas. Muchas gracias, Osiris. Hola, Nos vemos el viernes. Gracias. Hola, sí. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. seguimos escuchando a Elvis Presley y pues para seguir con lo musical vamos a En Clave de Fa con Israel Navarro
0: En Clave de Fa con Israel Navarro
18: Que no se pierda la bonita costumbre de inaugurar obras incompletas nomás por ganar el reflector, pero lo importante no es que Dos Bocas aún no produzcan ni un litro de gasolina, sino que absolutamente nadie fuera del gobierno sabe con certeza cuánto va a costar finalmente y si vaya a servir realmente este proyecto insignia de la 4T, que sí sabemos que en el 2019 AMLO afirmó que la refinería Olmeca por su nombre oficial costaría 8 mil millones de dólares. Posteriormente, en el 2020, el director de Pemex estimó unos mil millones de dólares más al presupuesto y ahora, en el 2022, el presidente dijo que el costo total podría llegar a 12 mil millones de dólares, o sea, un 50% más. Sin embargo, hay especialistas que calculan que terminará costando hasta 18 mil millones de dólares, es decir, 225% del monto originalmente proyectado. Y seguramente usted se está preguntando qué se puede comprar con 18 mil millones de dólares. Pues es el presupuesto de 12 años del programa Sembrando Vida, 51 millones de quimioterapias, vacunar 15 veces a la población de México contra el COVID, 26 años del presupuesto del INE o construir dos veces el aeropuerto de Texcoco. Pero no, esos recursos se van a la idea de tratar de lograr la independencia energética del país, cosa que no va a suceder aún con esta soñada refinería por dos razones. Primero, porque la demanda de combustible en México ronda los 600 millones de barriles diarios pero Dos Bocas operando al 90% de su capacidad, lo cual es inusual, llegaría a una producción de 340 millones de barriles, o sea, un 60% de la demanda. Y segundo, porque para poder llegar a ese nivel de producción, Pemex tendría que incrementar la extracción de crudo de 1.600 millones de barriles diarios a 2.000 millones. Sabiendo de los problemas que tiene la para estatal, eso es poco factible. Ergo Dos Bocas, al igual que el aeropuerto Felipe Ángeles, apunta a ser un gasto descomunal que no va a resolver los problemas del país porque son proyectos que obedecen a una necesidad comunicacional de la administración más que al interés público pero como no se asimila el impacto en las finanzas públicas ni se tiene la voluntad de transparentarlo porque ojos que no ven corazón que no siente tristemente la opacidad con la que se han manejado las cifras y proyecciones de dos bocas habla más que los números en sí pero es aún más triste saber que este proyecto es un pozo sin fondo que no va a dar agua como se ha prometido Así ni para qué gastar. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: siete de la mañana continuamos en fuerte y claro y mire hay información el gobernador Miguel Riquelme encabezó el arranque del programa municipal de apoyo a productores de melón y sandía con el que se beneficia a 273 productores de ese municipio con una inversión de un millón trescientos mil pesos esto fue en el municipio de Matamoros ahí el gobernador expresó su gusto por reunirse con los productores en el campo ya que es de gran interés para su gobierno mejorar su capacidad de comercialización. En su mensaje mencionó que se ha estado haciendo énfasis en el trabajo en equipo para también mejorar la calidad de los productos donde la organización permite colocar los precios de frente para beneficiar a los agricultores locales. El gobernador reconoció también a las personas que se dedican al campo y con ello brindan una mejor calidad de vida a sus familiares y también a hijas e hijos para que estén mejor preparados. 7.50 de la mañana en el marco de la entrega de becas para mujeres que les ayudará a cursar la preparatoria el alcalde José María Frausto Siller refrendó el apoyo de su administración para todas las saltillenses destacó el trabajo en equipo por parte del gobierno del estado y el gobierno municipal para que con el programa Mejora Coahuila se logre que 1200 mujeres puedan cursar su preparatoria de manera gratuita en diferentes centros comunitarios de la ciudad son más de 2 millones de pesos los que se invirtieron en este programa para mujeres de tanto de la zona urbana como de la zona rural a fin de brindarles herramientas, habilidades y conocimientos que contribuyen al desarrollo de sus capacidades laborales o inserción al ámbito productivo y laboral de una forma más eficaz señaló el alcalde mencionó que en Saltillo se brinda apoyo integral a las mujeres mediante servicios permanentes como asesorías jurídicas, terapias psicológicas pláticas y talleres son las son las 7 de la mañana con 51 minutos ya y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
19: El bicampeón del fútbol mexicano, Rolos y Negros del Atlas han recibido formalmente la invitación por parte del club español Barcelona para disputar el próximo 6 de agosto el trofeo John Gamper. Dicho partido se disputará en el Estadio No Camp de la ciudad Condal y la decisión de aceptar o no la invitación es lo que hasta el momento ha frenado de cualquier anuncio oficial de la realización de este compromiso. La invitación está sobre la mesa, la decisión en manos de José Riestra y Alejandro Ragorri y la oportunidad de Atlas de disputar otro trofeo internacional. Está más latente que nunca. Además, una de las razones por las cuales el Barça volteó a ver el fútbol mexicano y a los zorros, fue por la relación que hay con Rafael Márquez, actual director técnico del Barcelona B. El delantero mexicano Javier Chicherito Hernández recuperó la contundencia y se hizo presente en la goleada de cuatro goles por cero de su equipo, Los Ángeles Galaxy, sobre el Montreal, en actividad de la temporada regular de la Major League Soccer. Fue uno de los albores del encuentro que apareció el Chicherito, para adelantar al Galaxy con un derechazo cruzado, que se colocó contra las piernas del guardameta Sebastián Bresa. Hernández alcanza la cifra de siete goles en lo que va de la campaña de la MLS. No marcaba desde el 29 de mayo en la derrota de su equipo ante el Austin Fútbol Club. La selección mexicana femenil no pudo contra Jamaica y de paso corrió con suerte para no perder de una manera más abultada al caer un gol por cero. Este resultado complica el futuro de las mexicanas para alcanzar el boleto a la Copa del Mundo el próximo año y de los Juegos Olímpicos en 2024. En la actividad de las Grandes Ligas Trey Thompson rompió un empate con un jonrón de tres carreras en el quinto inning cuando los Dodgers lograron hacer mella en el Kelly Freeland y Los Ángeles se impusieron 5-3 este lunes a los Rockies de Colorado. El mexicano Julio Urías ganó su cuarta apertura seguida tras admitir una carrera y cinco hits en seis episodios. El izquierdo ponchó a 7 y dio pasaporte para ganar por primera vez a los Rockies en el Dodger Stadium. Los alaperos de Saltillo realizan ajustes para mejorar defensiva y bateo antes del cierre de movimientos de la Liga Mexicana de Béisbol, concretando la llegada del campo corto Héctor Hernández a préstamo por el resto de la campaña, procedente del Águila de Veracruz, que recibe al derecho Luis de Luna.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: 7:54 de la mañana, a nombre de Ricardo López en los controles, OCIEL Reyes y Cristian Rodríguez, encargados de nuestra transmisión en redes sociales, de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León. Le damos las gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue fuerte y claro.